0: Hallo und willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele, Tabletop und handliche Haushaltsgeräte. Laut Geburtsurkunde ist mein Name nicht Tom und deswegen begrüße ich heute an meiner Seite Dennis, Dennis und Hans Reiner. Moin moin. Moin Moin. Guten Abend. Wir machen ja heute etwas, wo wir jetzt schon seit einer ganzen Weile von reden. Wir wollen mal über den Einstieg ins Tabletop- und Brettspielhobby äh, diskutieren. Ich sag bewusst Tabletop- und Brettspielhobby, weil mir kein Tabletopper bekannt ist, der keine Brettspiele spielt. Äh, das ist gleich die erste These, die ich voll in die Runde werfe und äh, den Knochen darf sich als erstes, ach, oh, ich sag mal, Dennis Aix schnappen.
1: Ja, Brettspiele. Spiel ich, glaube ich, so ziemlich fast seitdem ich denken kann, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt das insgesamt betrachten von Mensch ärger dich nicht bis weiß der Geier nicht was. Ansonsten, also das erste Mal Hero Quest habe ich, glaube ich, gespielt. Oh Gott, da war ich noch in der Grundschule, glaube ich. Dritte, vierte Klasse. Äh, das wäre ja so das, was am ehesten Hobbybezug hat vielleicht, ne? Und Space, wie hieß das noch? Space Quest? Das Space -Hike. Space, halt. Nein, nein, nee, nein, nee, nein. Nee, nee, nee.
2: Space Crusade meinst du. Im, Im Deutschen heißt es Starquest, nee, doch. Ich wollt,
0: doch, ich wollte Star sagen, Quest. Starquest heißt es. Irgendwo hier,
2: ja, genau. liegt das, das auch noch rum. Starquest heißt es, glaube ich. Das genau. war
1: dann irgendwann auch noch mal dabei. Und naja, ansonsten, ne, quer durch den Garten, ne? also ich denke mal, wir sprechen jetzt nicht unbedingt über Monopoly oder so, aber das war natürlich auch immer schon, fast immer schon, seitdem man einigermaßen zählen konnte, ne? ein großer Hit.
0: Hans-Reiner, wie ist das bei dir? Bist du auch Brettspieler? Ja, es ist heute nicht mehr so viel wie früher mal
2: oder zwischendrin mal, aber immer mal wieder, denke ich. Ansonsten, ja klar, mit Brettspielen halt aufgewachsen, von frühesten Kindesbeinen an. Aber ich habe auch schon mit Tabletop früh angefangen. Das erste Tabletop war, da war ich 14, glaube ich. Die erste war immer vor die K-Box. Von daher, das ist alles relativ fließend gegangen. Läuft aber immer beides nebeneinander her, weil du hast halt auch jede Menge Freunde in der Regel, die kein Tabletop spielen und Brettspiele geht halt immer mal. Und da auch gerne alles von ein bisschen glücksabhängiger bis zu hochstrategisch. Ähm.
1: Ja, wenn ich da nochmal einhaken darf, natürlich soll das nicht heißen, dass ich bis heute nur Monopoly spiele. Also ich bin mittlerweile begeisterter Brettspieler auch weiterhin, weil wir gerade nur vom Anfang gesprochen haben. Und äh, bin halt, ja, so großer Fan von Carcassonne zum Beispiel, die Siedler, äh, solche Geschichten. Und ja. äh, auch die etwas äh, abgefahreneren Sachen, sei es jetzt Willen des Wahnsinns, wenn man mal dazu kommt, oder ja, so diese Geschichten, ne?
3: Vor allem bei Monopoly kann man ja auch die Häuser und Hotels anmalen, ne? Das hat ja schon durchaus Tabletop <lacht>
2: <lacht> Und
1: auch die Figuren, die sind sogar in der alten Version noch aus Metall, also von daher... Man den ja. Sind
2: die nicht immer noch aus Metall, aber Monopoly ist eigentlich nicht. auch gar kein so schlechtes Spiel, also... Wenn ich wenn ich mal überlege, ich habe in meinem Sp in meinem Leben bestimmt 20 Mal so viel Zeit, wenn es mal reicht, mit Brettspielen verbracht wie mit Tabletops und zum echten Spielen komme ich da immer noch viel mehr. Ähm, was man vielleicht auch als Einstiegsdroge nennen sollte, sind sogar Rollenspiele. Das ging damals alles Hand in Hand. Da gab es dann Hero Quest. das war im Nachhinein so ein bisschen Tabletop, ein bisschen Rollenspiel, ein bisschen Brettspiel, das schon erwähnte StarQuest. Dann kam Space Hulk als StarQuest für die ganz Harten
0: zum Selberbauen. Du greifst mir wieder einmal vor. Oh verdammt, einmal. es tut mir leid. Es tut mir <lacht> Nein, so das leid. Ist, ja, ist ja okay. Ich bin ähm, so tröstlich. Ich, la, lass mich noch einmal äh, Dennis Atelier-Dennis fragen, ähm, wie war es denn bei dir, der Einstieg äh, ins Brettspiel bzw. Tabletop-Hobby?
3: Ja, also der Einstieg in äh, dieses System, das war für mich auch durchaus HeroQuest. Äh, das ist, weiß ich auch nicht mehr, wie lange das her ist, 20 Jahre ist das bestimmt her. Die ersten Bemalversuche mit so einer Ölfarbe, das da erinnere ich mich noch ganz genau dran. Aber auch heute spiele ich noch immer gerne äh, Brettspiele, zum Beispiel Die Siedler von Katan. Da haben wir auch eine Gruppe, mit der wir uns regelmäßig treffen. Oder Descent, äh, Reise ins Dunkel, da gibt es ja auch einige Blogbeiträge drüber. Und dann natürlich so die üblichen Verdächtigen im Tabletop, wo man dann nach und nach zu gekommen ist, beginnend mit dem Marktführer. Und dann,
2: ja, je älter man wurde, desto historischer wurde man halt. Ne? Claymore-Saga fällt mir da gerade noch ein, wo wir gerade von Marktführer-inspirierten Brettspielen reden. weiß nicht, ob das noch jemand kennt, das war sowas wie Warhammer Fantasy, dass man hat man auf einem Plastikteppich gespielt der in der Box drin war und da gab es schon Ritter und einen großen Ogre und ich glaube, das war auch GW-inspiriert.
1: Also namentlich sagt es mir was, ich kann es jetzt allerdings nicht richtig Ja, daran merke ich schon, dass ich alt bin. Ich, ich rieche
0: gerade so ein, so ein Podcast-Thema für eine zukünftige Folge, wo wir vielleicht einfach mal über unsere Lieblingsschätze aus der Vorzeit reden, was Brettspiele angeht. Yep. Aber das äh, mache ich, mach ich mir mal eben eine Notiz. Und dann, jetzt hat Dennis gerade schon gesagt, bei ihm war der Einstieg ins Hobby und wir wollen ja auch über den Einstieg ins Tabletop-Hobby heute diskutieren. Mit dem Marktführer, richtig? Mit einem Produkt aus dem Hause Games Workshop. Ja, genau richtig. Vorheimer Fantasy nehme ich mal an.
3: 1996, Dunkelelfen. Ich glaube, es war die vierte Edition. Da gab es noch irgendwie die Echsen, Menschen und was war das noch? Breton? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich, glaub, Echsen, ich Menschen, glaube, Echsen, und Ich glaube, das war in und
0: Bretonen, ja.
3: Ja, damit ging es los.
0: Und du sammelst auch. Heute noch die mit alten Metallfiguren, wenn du sie irgendwo herkriegen kannst.
3: Genau, vierte Edition oder älter, was Neueres kommt mir, wenn möglich, nicht ins
1: Haus. Also auch da der Historiker.
3: <lacht>
1: <lacht> Absolut.
0: Dann äh, gebe ich die Frage einfach mal weiter an äh, Dennis Aix. Ähm, womit bist du ins Tabletop-Hobby eingestiegen?
1: Ja, alles fing eigentlich so an, dass wir äh, in frühen, jungen Jahren schon eine äh, kleine DSA-Runde hatten weiß gar nicht, wie alt ich da war, zwölf oder so. Und äh, bin dann bei uns im örtlichen äh, Hobbyladen, also so der typische kleine Fantasy- und Spieleladen, so ein kleiner Schlauch, wo alles voll ist mit Regalen. Äh, an dieser Stelle einen schönen Gruß an Comicbuch und Spiel in Oldenburg. Und äh, Wenn Arne das hier hört, <lacht> liebe Grüße. <lacht> und äh, ja, da habe ich dann irgendwas für dsa gekauft ich weiß gar nicht mehr ob es irgendwie ein abenteuer war oder ob es auch nur ein roman war und dann wurde ich an der kasse gefragt "Sag mal, spielst du eigentlich auch tabletop ich so oh, tabletop was ist das denn und dann kriegte ich so eine kleine dina 4 broschüre eingeschweißt in plastik mit einem einzelnen plastik space marine in die hand gedrückt hier guckt dir mal an ist gratis Kennt man irgendwie <lacht> so, ne? Ja, hier, ja, der erste der kommt, Schuss der, ist umsonst. Genau, so war das, ne? Und dann, äh, ja, habe ich diese Broschüre verschlungen und äh, fand das total faszinierend. Aber das hat sich dann noch ein paar, ja, Monate oder so hingezogen, weil ich, ja, das ist ja nur sowas, das fängt man nicht mal eben so an. Man kannte keinen. Und dann habe ich rausgefunden, mehr durch Zufall, dass ein Bekannter von mir das schon zu, die Grundbox schon zu Hause hatte. Und dann haben wir mal so... Gespielt eine Runde und dann da, damals zweite Edition 40k, ja, also hier so eine Plastik Space Marine Bolter vorstecken.
0: und Das hat sich in den Grundboxen nicht geändert.
1: Naja, die sind schon ein bisschen die sind äh, schon schicker geworden. Schicker geworden als diese Knubbeldinger damals, die ja alle, alle gleich
0: aussahen. Schicker geworden sind sie vielleicht, aber gleich <lacht> und, sehen sie immer noch aus. Und
1: vor allem zwei Köpfe kleiner sind als jetzt die Space Marines. Äh, und ja, und dann habe ich mir dann irgendwann meine erste Grundbox bestellt, eben halt, ne, wie gesagt, die zweite Edition damals noch mit den drei Büchern drin und so. Und äh, so kam dann eins zum anderen, habe dann ganz äh, klassisch mit Space Marines auch angefangen die ich dann auch später weiter ausgebaut habe, also Blood Angels habe hab ich mich damals für entschieden, weil ich noch nie so für die, für die Saubermänner war, sondern ich mochte es immer lieber ein bisschen dreckig, das heißt also wenn die in Anführungszeichen Guten dann eher die Bösen Guten und ja das hat sich dann auch eine ganze Zeit lang so hingezogen, also mit diesen äh, Space Marines bis dann irgendwann so Frauen und Party interessanter wurden als Tabletop dann hat das Ganze ein bisschen geruht und dann habe ich es eigentlich im Zivildienst wieder ausgegraben. So habe ich nämlich wiederum einen äh, immer noch sehr guten Freund von mir kennengelernt, der eben halt zu Hause auch schon Sachen hatte und dann, hey, voll cool, lass uns doch mal irgendwie was wieder aufziehen. Und dann hat sich das Ganze wiederbelebt.
0: Hans-Reiner, wie war das bei dir?
2: Ja, also gewisse Wiedereinstiegsstory ist es, wenn ich so drüber nachdenke, bei mir auch. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, äh, ich habe mit 14 irgendwann mal in Saarlouis vor einem sehr kurzlebigen Fantasyladen, also ich bin aus dem Saarland, an der Scheibe geklebt und in der Vorweihnachtszeit stand da so eine, eine interessante Box, wo ein paar sehr merkwürdig angezogene Ritter mit großen Pistolen gegen irgendwelche Orks gekämpft haben, war das, ich, das waren das glaube ich Orks und das hat sich dann später herausgestellt, war die zweite Editions Grundbox auf Englisch damals, die kam da gerade raus und äh, die hatten da auch ein bisschen Epic im Schaufenster und ich habe meine Eltern so lange genervt, bis ich diese Box zu Weihnachten bekommen habe nach viel Rumjammern, dann haben wir es auch geschafft, zwei, drei Freunde anzufixen. Wir hatten vorher schon ein bisschen Battletech und sowas gespielt, aber halt nie mit Figuren, sondern immer nur mit Pappaufstellern. Und ähm, ja, das haben wir dann sogar eine Zeit lang gemacht, vielleicht ein Jahr, anderthalb. Wir haben unsere Figuren mit unnötig viel Revellfarbe eingekleistert <lacht> und äh, schlimme Dinge gemacht, aber dann sind die auch immer teurer geworden. Und für einen 14-Jährigen, ich weiß noch, als damals der erste schicke Dreadnought rauskam, der hat damals, glaube ich, 80 Mack gekostet noch, aus, aus Zinn. Also das war einfach irrsinnig viel Geld. Und dann kam auch irgendwie Magic raus und dann verschwand das Thema Tabletop so von 16 an komplett in der Versenkung für mich. Ich habe zwar immer mal wieder, also ich bin langjähriger Rollenspieler gewesen die ganze Zeit durch und äh, da sieht man ja immer wieder auf Conventions und so auch Tabletop-Spieler und immer wieder neidisch rübergeguckt, aber als Student und so dann immer gesagt, hm, nee, das wird mir zu teuer, das kann ich nicht machen. Und vor drei Jahren war ich auf dem Gen Con, ich habe damals in den USA gewohnt und habe da durch Zufall an einem Turnier für den Beginn des Tabletop, das gibt es inzwischen schon gar nicht mehr, Leviathans, sondern geht es um fliegende Schiffe, so Anfang des 20. Jahrhunderts mitgespielt und war danach irgendwie wieder infiziert. Und dann habe ich auch kurz darauf angefangen zu arbeiten und dann ging es auch wieder mit Warhammer 40k weiter. Nicht mal unbedingt, weil ich es so toll fand, sondern weil ich wusste, da finde ich Mitspieler. Und das war jetzt vor. Ja, zweieinhalb Jahre wird es gewesen sein, so Herbst 2012 habe ich mir dann die damalig gerade neu erscheinende Grundbox geholt, Dark Vengeance, und dann habe ich so den Pfad, den viele mitgemacht haben mit neuen Spielen innerhalb relativ kurzer Zeit erlebt. Ich habe ein halbes, dreiviertel Jahr lang DSA gespielt, dann bin ich im, im, auf der APC 2013 meiner großen Liebe Infinity in die Arme gelaufen, und äh, ja, 40k war dann auf einmal komplett abgemeldet, Zwischendrin mal noch einen kurzen Ausflug nach Bold Action gemacht, festgestellt, dass mir diese Zweiten Weltkriegsspieler alle viel zu pingelig sind. Und ähm, nee, ich muss auch sagen, da hatte ich einfach nicht so viel Spaß dran, den Kram zu bemalen. Ja, und jetzt äh, inzwischen ist es Infinity, ein bisschen Dropzone Commander. Ähm, und ganz neu seit unserer letzten Podcast-Aufnahme, weil ich mich jetzt doch mal damit auseinandergesetzt habe, Hortz. Irgendwie ist mir das zugelaufen worden. Aber das kennt wahrscheinlich auch jeder. Man fängt mit irgendwas an und
1: plopp. Da nehmen wir, glaube ich, auch wieder ein bisschen vorweg, weil jetzt, wenn wir jetzt mal besprechen, was wir mittlerweile alle so zu Hause stehen haben. Ich glaube, da sind wir alle nicht so ganz unschuldig. Also es sind bei mir natürlich auch nicht nur noch Space Marines, die sind eher auch mittlerweile etwas eingestaubt, aber äh, dafür jede Menge anderes Zeug. Ja, es geht immer <lacht> los
3: so, ne? lass uns mal was Neues beginnen und lass uns da nicht so übertreiben, nur eine kleine Armee und bam, hast du den ganzen Tisch voll stehen.
0: Genau, ich kaufe mir nur eine Liste, nur eine Liste. <lacht> ich stelle das aber fest, dass, na, ich bin jetzt der... Jüngste in der Runde und ich bin auch der, der glaube ich den spätesten hobby hatte, weil ich glaube, ich bin erst mit 20 oder so in, ins Hobby gekommen. Also so komplett in Berührung meinst du sozusagen? Äh, ja, also ich habe, ich glaube, ich habe Dawn of War gespielt, bevor ich wusste, was Warhammer 40.000 ist. Oh Gott, bist du jung. <lacht> das war bei mir aber so, dass ich, ich glaube, durch einen Online-Comic. Ähm, das wo das sich so um Nerd-Themen und Videospiel drehte. Ich weiß gar nicht mehr, wie Control-Alt-Delete? Genau das, genau das. Ich bin über Control-Alt-Delete darauf gestoßen, weil der Autor seine Charaktere da auch mit Warhammer 40.000 hat anfangen lassen, yep. weil er selbst auch mit 40.000 anfing. Und, äh, dann war ich mal in Hamburg unterwegs und war in einem kleinen Laden in Wandsbeck, der hieß Drachenei. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ähm, und da habe ich dann die ersten Miniaturen gesehen habe gesagt, aha, und die bemalt man dann. Und ich kam so aus der Revell-Ecke und mich hat immer angekotzt, dass diese Revellschiffe bei mir rumstehen und Staub fangen und ich damit nichts machen kann, außer angucken. Und äh, dann habe ich irgendwann in der Berufsschule einen guten Freund von mir kennengelernt, zu dem ich auch heute noch Kontakt habe, der auch heute noch regelmäßig mit mir irgendwie Tabletops zockt. Und... Äh, der hat sich auch dafür interessiert und dann haben wir uns beide die Kampf-um-Magragge-Grundbox, also vierte Edition Warhammer 40.000, gekauft. Und dann habe ich eine Weile Chaos gespielt, hatte da auch einige Punkte und habe die Armeni fertig bekommen, habe sie fünfmal neu angefangen zu bemalen hab nie, also hab immer nur gegen die gleichen Leute gespielt und 40.000 irgendwann als ziemlich langweilig empfunden und dann kam bei mir so, ich glaube 2010, 2011 rum, der Wechsel zu War Machine Hordes als, ich sag mal, Hauptsystem und mittlerweile, oh Gott, aber darüber reden wir ja heute zum Glück nicht, was wir alles an Miniaturen rumstehen haben, aber nicht? Äh, können wir natürlich, wenn ihr gerne wollt, aber es ist, also ich habe einige Modelle und oh, ich glaube ihr alten ja. Hasen habt noch viel, viel mehr. Allein... Ich, weniger, äh, weniger als du, bestimmt. Meinst du? Also alleine die 15 Mil Trillionen Römer, die Dennis bei sich rumstehen hat.
2: Reden wir nicht drüber, ja.
0: Also das, das, das kann doch. Ich habe aber sehr schöne Römermodelle auf der Taktika dieses Jahr gesehen. Dennis. Hast du die auch gesehen? <lacht> Nee, aber ich, ich stelle mal so fest, wir sind im Prinzip alle über den Marktführer eingestiegen und das bedeutet für mich, dass ich jetzt eine Frage, die ich sowieso auf dem Zettel habe, mal nach vorne ziehe. Ähm, ihr, würdet ihr sagen, dass GW eigentlich hauptverantwortlich ist für die Leute, die ins Hobby kommen? Und da fängt äh, Dennis Hip an.
3: Ja, also ich denke, dass der Marktführer natürlich immer auch seinen gewissen Teil dazu beiträgt. Nicht unbedingt jeder steigt mit dem Marktführer ein, aber... Ich meine, Games Workshop hat halt einfach die größte ähm, Reichweite, was halt auch dann so an, an Neueinstiegen äh, da möglich ist. Du hast Fantasy, du hast Science Fiction, du hast jede Menge Nebensysteme. Insofern äh, denke ich schon, dass auch Games Workshop dann gerade dafür irgendwie prädestiniert ist, jemanden den Einstieg zu erleichtern, weil du auch dort viele Mitspieler findest, auf, auf fast jedem Dorf gibt es irgendwelche Spielgruppen, wo du immer Warhammer Fantasy, Warhammer 40k, eventuell ein, zwei Nebensysteme hast, insofern ein eindeutiges Ja von mir.
0: Hans Reiner? Also
2: ich denke, da kommen zwei Sachen zum Tragen. Ich habe da jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Als ich angefangen habe mit Warhammer, war es ja nicht so, dass GW der Marktführer war, sondern es gab eigentlich damals keine Alternative. Also es gab historisches Tabletop, klar, aber das ist eine komplett andere Baustelle. Es gab ja nichts, also es klingt jetzt zwar blöd, aber es, Anfang der 90er gab es ja nichts anderes, außer Battletech, was mehr ein Brettspiel war. Und ähm, ich denke, dass das auch der Grund ist, warum GW der Marktführer geworden ist. Sicherlich die Läden und so weiter tragen da viel zu bei, aber die, die schiere Tatsache, dass sie die Ersten am Platz waren und für eine ganz, ganz lange Zeit die einzig Nennenswerten, also wenn man sich das so historisch ein bisschen anguckt, es gab dann irgendwann Mitte der 90er, gute 5, 6 Jahre nach GW, Demon World, das äh, war ein kleines System, das war eine Zeit lang recht populär. Irgendwann fing dann auch War Machine Hordes an und es gab dann halt dazu auch noch Confrontation für eine Zeit, aber die kamen alle so unheimlich viel später. Ich denke auch deswegen ist GW so prägend für das Hobby, ähm, weil wie du sagst, in jedem Dorf steht eine Armee, weil den meinen meisten hatte auch ein älterer Bruder oder ein Cousin oder sowas, hat ein paar Figuren im Teller und wenn du dann anfängst, dann erzählte dann die Tante, dass, oh, der hat ja auch noch so Figuren rumstehen. Ich treffe teilweise so 50-jährige ältere Damen äh, im, im Umfeld meiner Mutter, die dann auch sagt, oh ja, ja, das hat der und so auch noch im Keller stehen. Und dadurch waren die Figuren einfach da, das sorgte für diese Verbreitung. Und dann haben sie natürlich angefangen, die Geschäfte aufzumachen und die Kids von der Straße zu holen, jetzt mal salopp gesagt. <lacht> Und dadurch haben sie natürlich auch für eine, für eine ganz enorme Verbreitung gesorgt, weil das sehen wir ja heute noch. Leute, die so wie wir früh mit dem Hobby in Verbindung gekommen sind, auch wenn sie teilweise 20 Jahre lang Pause gemacht haben.
0: Oder erst sind... 20 Jahre alt waren.
2: <lacht> ja gut, aber ich denke mal, das ist die Ausnahme. Ich denke, viele Spieler, die du heute siehst, die sehr, die sehr aktiv spielen und jetzt auch in der Zeit, wo sie dann, sage ich mal, angefangen haben, so viel Geld zu verdienen, dass wir da ernsthafte Summen in das Hobby reinstecken sind Leute, die sind als Kinder angefixt worden. Und äh, dann heute, damals hatte man halt nicht das Geld, heute hast du das Geld, vielleicht hast du dann erstmal ein Haus gebaut oder ein paar Kinder in die Welt gesetzt und du kommst dann irgendwann an den Punkt, wo du wieder Zeit hast für so ein Hobby und dann gehst du natürlich an die Sachen zurück, die dich an deine Kindheit erinnern. Deswegen denke ich, GW ist da aufgrund dieser zwei Faktoren, dass sie die ersten waren für lange Zeit und die einzigen und dann halt aufgrund der Ladensituation das, was die Leute ins Hobby bringt und auch wenn heute jemand neu anfängt, sage ich auch, das sind nicht meine Systeme, aber wenn du irgendwo anfängst und kennst keinen, kauf dir was für 40k, weil da findest du halt jemanden. Selbst mit, selbst mit den zwei drittgrößten Systemen am Markt, je nachdem wo du wohnst, hast du mit War Machine Horts schon mal richtig Pech gehabt. Von Infinity ja. oder, oder ein bisschen exotischeren Sachen wie Dropzone Commander, will ich da gar nicht reden, da musst du schon aktiv suchen. Und da musst du eigentlich auch schon so weit in das Hobby investiert sein, emotional, finanziell oder anderweitig, dass du bereit bist, auch auf komplett Fremde zuzugehen, um irgendjemanden zu finden, der dein merkwürdiges Hobby mit dir teilt. Das hat schon so ein bisschen was von, hey, kennst du jemanden, der da was verkauft? Ich habe gehört, da gibt so einen
0: Laden. Mhm, Da muss ich mal vorbeigehen. Klingt bei dir aber auch tatsächlich ein bisschen nach dem Motto, GW ist deswegen auch nicht tot zu kriegen, aber ich glaube auch das ist eine Frage für ein anderes Mal. Ja,
2: das, das, das nicht tot zu kriegen ist eine andere Frage, ich denke aber, dass wenn GW in der, in der ganzen Fläche verschwindet, das auf die Dauer auch einen massiven Rückschlag fürs Hobby haben wird, aber das ist denke ich ein, ein ganz eigenes Thema, also welche Relevanz hat ein, zumindest eine Marke, die zu dem, mit dem Hobby verbunden wird, die eine außerhalb des Hobbys relevante Marktpräsenz hat?
0: Ja, ich äh, glaube, jetzt fehlt noch Dennis Rx bei der ursprünglichen Frage. Ja, bei der ursprünglichen Frage.
1: Zum einen muss ich mich natürlich anschließen, GW ist einfach, ja, GW war immer da sozusagen, zumindest für, für, für uns. Jetzt für die noch älteren Semester vielleicht nicht, aber äh, für die kam wahrscheinlich dann auch vorher nichts anderes in Frage. Und... Äh, naja, es ist natürlich zum einen die Ladenpräsenz gegeben, so also der eigenen Ladengeschäfte, auch wenn mittlerweile das Ganze ja wieder ein bisschen reduziert wird, aber es gab ja irgendwann mal so na, um 2000 rum so diesen Boom, dass irgendwie überall GW-Läden aufgemacht haben. Und natürlich auch in den schon bei mir genannten Fantasy-Laden und auch in anderen Fantasy-Läden, es war halt das, was präsent war und was auch bis heute in diesen Läden noch präsent ist, weil ich habe schon oft mit äh, kleineren Läden gesprochen. Wir haben hier bei uns am Ort jetzt auch wieder einen, einen kleineren Laden. Der führt halt GW, aber eben halt nicht viel anderes, weil es sich für die auch einfach nicht lohnt, was anderes mit ins Programm zu nehmen. Ne? Und äh, weil GW einfach immer noch so diese große, das große Ding ist, und alles andere bedeutet für so einen kleinen Laden, die ja oft auch so am Existenzminimum so ein bisschen krebsen mittlerweile, im Zeiten des Internetgeschäfts und so weiter, für die bedeutet das halt einfach auch ein großes Risiko, wenn die irgendwas ins Programm nehmen, was halt noch keiner so wirklich kennt oder was eben nicht so diese große Präsenz hat. Aber... Ich finde, die Zeiten ändern sich mittlerweile, also gerade eben durchs Internet und so weiter, dadurch, dass man eben Kontakt zu Leuten findet, dass man eben Sachen im Internet kaufen kann und nicht mehr auf das angewiesen ist, was es vor der Haustür gibt, glaube ich, dass eben GW diese Präsenz auch ein bisschen verliert und dass das auch der Grund ist, weswegen GW ja zumindest scheinbar, das nehme ich jetzt einfach jetzt hier mal mit rein, auch wenn es eigentlich ein anderes Thema ist, ich das Gefühl habe, wahrscheinlich andere auch, dass GW versucht, sich einen neuen, anderen Kundenstamm aufzubauen. Also dass sie das Gefühl haben, bei den Leuten, die bis jetzt immer GW-Spiele gespielt haben, ist nicht mehr viel zu holen, weil die Leute haben einfach schon so viel. Und dass man jetzt denkt, dass man das Ganze neu aufzieht, anders und um eine neue, komplett neue Gruppe ranzukriegen.
3: Da möchte ich gerne mal kurz einhaken, wenn ich darf. Ja, und zwar äh, sieht es so aus, äh, dass wir ja häufig auch Zuschriften bekommen und dort tatsächlich auch häufig erwähnt wird, so von wegen, ist ja interessant, das gibt es auch und dies gibt es auch. Also viele informieren sich halt tatsächlich auch erst übers Internet, um dann neue Spiele, neue Spielsysteme kennenzulernen. Insofern kann ich dem eigentlich auch dann äh, nur zustimmen.
0: Ich glaube auch, dass das ein Wandlungsprozess ist, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das habt ihr auch schon angesprochen, aber in den 90ern gab es im Prinzip nur GW und wenn ich jetzt überlege, wie viele Hersteller man alleine sieht, wenn man jetzt zum Beispiel auf unserer Seite, auf Magabotato, die ersten zehn News-Seiten durchklickt und dann mal guckt, wie viele unterschiedliche Hersteller sind da, da sind eine Menge Firmen nachgekommen. Um, um, sorry.
2: Da bringt das ja. zu Ende, ich wollte
0: dann auch kurz einhaken Okay, es sind aber auch eine Menge Leute dazugekommen, die früher mal bei GW waren die Parrys zum Beispiel, die jetzt im historischen Bereich unterwegs sind oder auch damals auch schon waren oder ähm, die Leute, die jetzt Alternativmodelle für GW Produkte anbieten oder Leute, die äh, früher mal bei GW waren und jetzt äh, irgendwelche Wikinger Spiele auf dem deutschen Markt
3: bringen. Ja, Warlord Games mal hier zu nennen, dort sind ja ich glaube fast nur Ex-GW Mitarbeiter zu finden
0: ich glaube bei Mantic ist es nicht viel anders
2: um, um da jetzt dann auch mal einzuhaken. Ich sehe das halt insofern nicht, nicht so ganz unkritisch. Also ja, es stimmt, man hat heute mehr Möglichkeiten, und die Leute informieren sich mehr, aber schaut euch doch mal um, wer von diesen Leuten ist denn wirklich neu? Wo, wo kommt denn noch Nachwuchs? Also Leute, die nicht schon mal irgendwie in ihrer Jugend, Kindheit mit Tabletop zu tun hatten, wo kommt echter Nachwuchs durch diese neuen Systeme? Weil das sehe ich im Moment Gar nicht oder sehr wenig. Also wenn ich mich umgucke, ähm, habe ich den Eindruck, ja, es fangen immer wieder Leute an, aber wenn du mit denen redest, egal womit die anfangen, die haben schon mal früher gespielt. Sei es GW oder sei es vielleicht Battletech, das sind eigentlich die beiden Hauptsachen, die so in meinem Einflussbereich gespielt werden oder früher mal gespielt wurden. Aber dass ich Neueinsteiger habe, die von nichts kommen, sehe ich außer bei X-Wing, was übrigens auch ein interessantes Phänomen ist, über das man auf jeden Fall mal reden sollte. Ähm, außer bei X-Wing sehe ich das im Moment eigentlich gar nicht. Und was, die, was die, die Anzahl an Spielen und Firmen anbetrifft, sehe ich das auch nicht ganz unkritisch. Wenn ich mir angucke, wie viele neue Systeme es in den letzten fünf bis sechs Jahren gegeben hat, die alle zum Teil mit relativ viel Marketingaufwand gestartet sind und wie viele davon man heute noch sieht, dann ist das einigermaßen erschreckend. Ich sage jetzt mal... Was, was mir einfällt, was nicht schon mindestens sechs, sieben, ne, acht, neun Jahre auf dem Markt ist, was sich also gehalten hat. Nennenswert, Bold Action mit Sicherheit.
0: Was jetzt allerdings gerade mal zwei Jahre alt, ist das Regelwerk.
2: Ja, aber die haben sich, die, also da siehst du aber, das ist so in die Breite gegangen, weil es halt im Grunde genommen auch den, den 40k-Spieler und den Fantasy-Spieler da abholt, wo er herkommt, regelweise. Das sind Spiele, die haben... Das ist, das ist was es hat sich etabliert. Ich sage mal, voraus, Bold Action sehen wir auch in fünf oder acht Jahren noch an der Platte. Warum? Für viele Leute ist die Einstiegshürde gering. Es bringt Historikern ein bisschen frisches Blut, weswegen die zum Teil durchaus bereit sind, sich auch mal, sage ich mal, auf weniger akkurate Spieler einzulassen. Für 40K-Spieler ist der, der Regelsprung quasi nicht vorhanden. Jedenfalls für die Spieler älterer äh, Sachen. Aber was haben wir sonst noch? Was ist neu, was sich ein bisschen hält? Freebooters Fate hat sich eine solide Nische erkämpft. War Machine Hordes hat inzwischen auch seine 10 Jahre auf dem Buckel. Ähm, Infinity hat fast 10 Jahre auf dem Buckel. Ähm, aber danach wird es dünn. Ich erinnere mich an dieses Plastikfigurenspiel, die man zum Teil mal vorbemalt kaufen konnte. Mit Steckbases, mein Gott, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie das hieß. Das gab es dann mit Römern und Chinesen und
0: Das ach, sagt mir jetzt nichts. Aber aber, Arcan äh,
2: Arcane Legions zum Beispiel ist mit einem Riesen, mit einem Riesenstand gestartet. Vor vier Jahren, fünf Jahren auf der Gen Con in, in Indy. Also vergleichbar mit der Messe in Essen. Locker 150, 200 Quadratmeter Stand. Kennt heute kein Mensch mehr war das und das
3: mit dem Computer zusammen oder was war irgendwie genau Liedschen genau da gab es ah, dann diese ja.
2: Computer gemacht Listen und diese diese bases wo du die Figuren einstecken konntest und es gab es dann zum Teil vorbemalt und zum Teil unbemalt und ich weiß nicht ich habe halt das Gefühl es gehen im Moment jede Menge Sachen an den Markt oft auch gerne mal über Kickstarter sind dann eine Saison da verschwinden wieder also Mantik sehe ich da zum Beispiel auch ganz kritisch ich mag das Gelände das sie machen ich finde die Idee hinter Mantik charmant aber ich sehe nichts, nicht davon, dass irgendwas gespielt wird und ich bin unterwegs in sieben, acht verschiedenen Spieleläden eigentlich regelmäßig, dadurch, dass ich beruflich viel unterwegs bin.
0: Also eine Sache, wo ich bei dir einhaken muss, du hast gesagt, Bold Action, das spricht die 40 k spieler an, die schon die alten Editionen kennen. Äh, ich weiß nicht, wie da jetzt neues Blut ins Hobby kommt.
2: Ich sag nicht, dass da neues Blut ins Hobby kommt, ich sage, dass das überhaupt ein Spiel ist, das stehen bleibt.
0: Achso, ja gut, dann finde find ich aber, solltest du Saga, glaube ich, auch nennen, weil so wie das in den letzten zwei Jahren in die Breite gegangen ist, glaube ich, wird das auch noch eine Weile also da sein. Also
2: Saga, Saga sehe ich bei weitem noch nicht da, wo ich Bold Action sehe. Vielleicht bin ich da ein bisschen pessimistisch. Ich sage nicht, dass es das Potenzial nicht hat, aber da, wo Bold Action jetzt ist, sehe ich Saga noch nicht.
3: muss aber auch sagen, Saga sehe ich auch eher momentan jedenfalls noch bei den schon längeren Spielern. Also wir haben ja jetzt auch gerade erst angefangen hier in der Gruppe und wir sind ja alle schon, ich sag mal, so ein bisschen gesetzter im Alter. Und ähm, das ist kein frisches Blut. Also das ist ja auch wieder was Historisches. Ich denke, da ist der Einstieg tatsächlich etwas schwieriger als jetzt im Fantasy- oder Science-Fiction-Bereich.
2: Ich denke tatsächlich, das einzige Spiel, das die letzten fünf Jahre rausgekommen ist, das tatsächlich neue Spieler zum Tabletop gebracht hat, ist X-Wing. Da siehst du Leute, die haben noch nie was mit Figuren in der Hand gehabt, die kaufen sich X-Wing und wenn sie X-Wing gekauft haben, ich habe durchaus schon Umsteiger von X-Wing auf andere Spielsysteme jetzt gesehen. Und da sind, das sind tatsächlich generische Tabletop-Neulinge dabei. Leute, die vorher nur Brettspiele gespielt haben oder Magic oder sonst irgendwas. Aber abseits von X-Wing, fällt euch da was ein? Naja
1: gut, aber das ist natürlich, ich sage ja dahingehend, dass, sich die, dass die Zeit im Umbruch ist. Ich, natürlich, das ist ein Prozess, aber ich glaube, dass das GW sich mittlerweile selbst ein bisschen ins Ausbuchsiert haben, zumindest als Startersystem, weil es halt einfach mittlerweile immer größer und noch ein Mega-Modell und so weiter. Und es ist halt einfach, es ist eine tolle Sache, aber es ist kreuz-Einsteiger-unfreundlich. Und die haben halt immer erstmal versucht, den alten Stamm zu melken sozusagen. Wir bringen nochmal eine neue Einheit und nochmal ein größeres Ding, was du haben musst. Aber das, damit kriegt man keine neuen Leute ran.
2: Ich denke mal, das ist eigentlich nur die letzten zwei Jahre. Vorher war das Geschäftsmodell eigentlich, äh, hol dir irgendwelche 10-, 12-Jährigen, melk da 600, 700 Euro raus und setze danach wieder auf die Straße dass, dass, dass diese Großmodelle und damit überhaupt erstmal ältere Spieler getargetet werden, ist noch relativ neu. Und diese Flut an limitierten Dingen deutet darauf hin, dass dieser Premium-Ansatz nicht ganz scheitert oder zumindest mal nicht als gescheitert wahrgenommen wird. Ob das langfristig eine gute Idee ist, gebe ich dir recht, das wage ich auch zu bezweifeln. Wobei die Gerüchte, die jetzt die neue Edition von Warhammer Fantasy umgeben, dass das dann ein Skirmisher sein soll, den man mit viel weniger spielen kann, der würde ja zeigen, dass sie es versuchen rumzureißen und die haben das Marktvolumen und das Geld, das sie sich leisten können, auch mal dumme Experimente zu machen. Also Warhammer würde ich
0: nicht Also Sie haben ja
1: auch jetzt gerade ein paar Millionen an die Aktionäre ausgeschüttet. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
0: Also ich sag mal so, ich habe mich jetzt noch nicht großartig investiert, aber sollte Warhammer Fantasy ein Skirmisher werden, wird er für, für, für mich vielleicht auch noch mal etwas interessanter als dieses Strikte mit den Regimentsbases. Aber das ist ein anderes Thema. Ich finde genau. es auch ganz interessant, was du gesagt hast mit dem äh, Einstieg über Brettspiele. Die Frage hatte ich mir nämlich tatsächlich auch notiert. Und äh, ich weiß gar nicht, ähm, als vor, ich glaube, jetzt fast drei Jahren oder zwei Jahren äh, Schicksalsfader, also des, des, der DSA-Skirmische angekündigt wurde, habe ich gesagt, das könnte eine Menge frisches Blut ins Hobby bringen, weil dann viele DSA-Spieler, die bisher höchstens ein, zwei Miniaturen über den Tisch geschoben haben, um einen Kampf zu verdeutlichen im Rollenspiel, vielleicht durch das System an Tabletop und ans Figurenbemalen herangeführt werden, ich glaube aber, damit habe ich total falsch gelegen. Weil wenn ich das heute ja. so sehe, dann hat Schicksalsfahrt eigentlich nur die Leute angelockt, die neben dem Pen-and-Paper-Rollenspiel sowieso Allerdings muss
1: man da vielleicht auch sagen, dass da auch ganz klar die Linie irgendwann gefahren worden ist. Okay, wir wollen diesen Stamm bedienen, weil man selber dem Spiel scheinbar nicht zugetraut hat. Oder ich meine, gut, vielleicht hat man da auch eine Marktanalyse gemacht und selber gemerkt, dass es vielleicht schon so ist. Das weiß ich nicht. Das müssen uns dann die äh, äh, Macher, also quasi Ulysses, ne? steckt dahinter, glaube ich, rein, oder ist das auch irgendwo, ja, nee, genau. das machen die nicht, das machen die nee, nicht das in Lizenz, so, machen die selber. Ne? Ja.
0: Ich ja. notiere genau. das mal für eine Tabletop. Äh, Nein, eine weil es, es war ja also. <lacht> durchaus eine
1: Zeit lang mal im Gespräch, ob man eventuell eine Regelerweiterung für, äh, na, dafür rausbringt, äh, um es eben halt wirklich als freies Tabletop spielen zu können. Und das ist dann ziemlich schnell wieder verworfen worden.
2: Also ich, ich denke mal, ich, ich bin da jetzt bei Ulysses nicht hinreichend involviert, dass ich dazu was sagen kann, aber was ich vermute ist, ähm, es gab von Spielerseite, es gab ganz früher mal DSA-Miniaturen. Dann gab es irgendwann zwischendrin Amalion, das war in den 90ern DSA-Fantasy-Tabletop tatsächlich, das lief auf ein paar Jahre ganz gut. Dann gab es lange nichts und viele DSA-Spieler haben sich wohl Figuren gewünscht. Und äh, ich würde mal vermuten, man hat sich damals halt von Ulysses Seite gesagt, naja, Figuren ohne System ist immer sehr riskant. Das machen eigentlich seit Jahren macht das niemand mehr, weil jeder sagt, wenn du Figuren verkaufen willst, brauchst du ein System. Und dann Reaper hat man, macht,
0: Reaper macht das doch seit Jahren. Ja,
2: Reaper macht auch seit Jahren die gleichen Figuren. Aus zunehmend schlechterem Material in nicht besonders beeindruckenden Skulls in der Hauptsache mit einem Katalog, der teilweise 30 Jahre alt ist. Aber ähm, ja, Reaper macht das, aber der Markt ist sehr begrenzt und die Margen sind sehr begrenzt und du musst erstmal einen Händler nehmen, finden, der den Kram noch ins Sortiment nimmt. Ich behaupte mal, Reaper ist in der Beziehung so ein Überbleibsel aus den 80ern und 90ern, die sich halt am Markt halten, weil sie genug Liebhaber haben, die direkt bei ihnen abnehmen. Aber... Okay, um zurück zu DSA zu kommen. Ich, äh, ähm, ich habe, was ich den Eindruck hatte, als ich Schicksalsfader ausprobiert habe und angespielt habe, äh, man hat dann gesagt, okay, wir wollen eine ne Range an schönen Figuren haben, die man für DSA nehmen kann. Check. Die fand ich auch am Anfang eigentlich durchgehend sehr ansprechend, weil es halt mal True Scale Fantasy war und nicht so, so nicht so Heroic Scale wie Warhammer Fantasy. Und dann hat man sich ein, ein Spielsystem rumgestrickt, das sich irgendwie DSA ig anfühlt, ohne DSA zu sein und hat sich fürchte ich genau zwischen die Stühle gesetzt, weil die meisten Tabletopper mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, die Figuren sind ganz nett, aber Hexfelder geht ja mal gar nicht. Wobei man das und ja da ist auch ja kein bei Gelände dabei. Wobei
3: man diese Hexfelder ja auch bei BattleTech hat. Und, ja, äh, die, und wie
2: viele Tabletopper kennst du, die noch Battletech spielen, die es nicht schon vor 20 Jahren gespielt haben? Ah ist?
3: gut, neues Blut, klar, ist da auch nicht dabei, aber das alte Blut ist durchaus noch dabei. Ich habe hier auch noch Boxen von den, weiß ich nicht, 80er, Anfang 90er
2: Jahren rumstehen, die auch hin und wieder noch rausgeholt werden. Ja, Dito. aber das, das Problem war halt, wenn du ein neues Spiel rausbringst, willst du auch irgendwie neue Spieler anbinden. Und das Problem ist, die DSA-Spieler hat es halt abgeschreckt, weil es kein DSA war. Viele, die haben sich dann halt zum Teil die Figuren gekauft, aber nicht unbedingt äh, Schicksalsvater mitgespielt. Und äh, viele Tabletopper haben halt gesagt, nee, das ist nicht so ganz das, was wir uns erhofft haben. Und dann hat man es wahrscheinlich, also ich habe nicht den Eindruck gehabt über lange Zeit, dass da viel für rauskam. Und ihr wisst ja selber, wie das ist. Gerade am Anfang, wenn ein neues Tabletop rauskommt, da muss neues Zeug kommen, damit die Leute angeheizt werden und coole neue Sachen sehen. Und dann ist es irgendwo zwischendrin einfach verhungert, zumal es halt nicht so spektakulär ist. Es, es fehlt diese herausragende Optik, die viele andere Sachen haben. Und es fehlt so ein bisschen der Coolness-Faktor von, hey, ich kann meine Kreuzritter gegen deine Wikinger kämpfen lassen, den zum Beispiel Saga mitbringt.
0: Ähm, also ich kann bei Schicksalsfahrt nur sagen, was mich damals abgeschreckt hat. Ich bin ja seit jetzt auch ungefähr 2007, 2008 rum äh, DSA-Spieler und auch Spielleiter und immer noch gerne und auch immer gerne wieder. Und was mich so abgeschreckt hat, war letztendlich der Preis für das Regelwerk und die Dicke davon, weil ich habe mir gesagt, gut, okay, wenn irgendwann die Erweiterungsregeln kommen, man kann die leidlich schlechten DSA-Kampfregeln endlich für mit Schicksalsfade abbilden und so wäre das ja ganz geil, aber ich möchte nicht so viel Geld investieren. Und dann hieß es ja, es kommt ein Komplettpaket raus, wo alles in Pappaufstellern drin ist und so weiter. Und das war dann nicht der Fall. Da kamen dann zwei Pakete und die haben zusammen eben 70 Taken gekostet. Und das hat mich total abgeschreckt. Ja, aber als GW-Spieler ist man da doch eigentlich Schlimmeres gewohnt, oder?
3: Ja, was sind da 70 Euro, ich, ne? Ich spiele, ich spiele GW, aber nicht mehr. Das ist ja ein anderes Thema. Aber ich meine, wenn, wenn man so ein Spielsystem, ich erinnere mich noch genau äh, daran, als Dystopian Wars rauskam und ich dachte, hey, du kriegst eine komplette Armee und das Regelwerk und noch eine zweite komplette Armee, damit du einen Mitspieler findest, für knapp 100 Euro. Das war ja Wahnsinn, habe ich sofort zugeschlagen. Und spielst du es? Ich bin noch am Anmalen.
0: <lacht> ich spiele nur komplett bemalt. Ich habe noch keine Partie in meinem Leben gespielt. Ein weiteres schönes Thema
2: für einen Podcast. <lacht>
0: <lacht> über das Bemalen will ich definitiv irgendwann mal reden und dann auch über Farben etc. und Farbwahl. Oh ja. Äh, auf da habe ich den, den Sascha Sprenz vom Tabletop Basement auch damals gleich gesagt, hier ja, stell dich drauf ein, da lade ich dich wieder ein aber so viel dazu. Also, ansonsten jetzt irgendwelche Brettspiele, die Leute ins Hobby ziehen, fallen mir jetzt auch nicht ein, weil ich habe das Gefühl, die meisten Brettspiele, die detaillierte Miniaturen, äh, beinhalten, sprechen sowieso schon das Klientel ein, das eh Tabletopt. also, wir haben jetzt über Arcadia Quest geredet im Podcast und da hatte ich so das Gefühl, ich meine, das kommt von cool, mini or not, da hatte ich wirklich das Gefühl, dass, dass die, äh, Figuren, die dabei sind, definitiv Leute ansprechen, die eh schon Pippis bemalen. Oder fällt jetzt einem der Dennis noch irgendein Brettspiel ein, das Leute ins Tabletop-Hobby ziehen könnte? Außer X-Bing.
1: Totenstille. <lacht> Betretendes Schweigen, ja. Also ich denke auch, das sind halt eher die Spiele, die tatsächlich von den, von den äh, Miniaturen-Spielern, äh, also Miniaturen-Herstellern auch kommen. Äh, diese, diese Quer- laufenden System oder beziehungsweise Spiele, aber dass jetzt irgendwie ein, ein unabhängiges Spiel Leute ranholt, fällt mir jetzt so schwer. Also das könnte ich jetzt so direkt
0: nicht benennen. Also das Einzige, was mir jetzt tatsächlich noch irgendwie einfällt, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, ist äh, tatsächlich Maus und Mystik als, äh, ich sag mal, Dungeon Crawler, kooperativer Dungeon Crawler, weil ich da bei einigen Leuten gelesen habe, die halt die Figuren so knuffig fanden und unbedingt das Bemalen ausprobieren wollten, aber ob die Leute dann zwangsläufig irgendwann ins tabletop poppy rutschen, möchte ich arg bezweifeln.
1: Ja, es war halt immer schon eher so eine Sache, die weitergegeben worden ist, ne? also zumindest hatte ich immer so ein Gefühl, man kannte da einen, der hatte das zu Hause und dann hat man das mal ausprobiert und dann hat man sich selber was geholt, so, ne? also das geht eher so von Hand, von Hand zu Hand, so, ne.
2: Das ist, da ist halt auch die Hürde einfach geringer, weil wenn wenn du halt gesagt kriegst, hey, Klar, du magst, wie es aussieht, cool. Willst du damit anfangen? 300 Euro? Dann sagen die <lacht> meisten Leute halt, mm, lass stecken. Spätestens, wenn ich sage, hey, nur 300 Euro und äh, 30 bis 40 Stunden, um die Dinger so anzumalen, dass du total unzufrieden bist und sie überhaupt nicht aussehen wie das, was ich hier gerade zeige. Ähm, ja, da ist schon besser, wenn du einen Kumpel hast, bei dem die Sachen leidlich bemalt rumstehen. Der sagt, hey, es war am Anfang schwer, aber ich habe den Graben schon mal da, probier doch mal aus. Hm, hm, hm
0: das ist genau die nächste Frage, die ich dann nämlich hätte. Also Hans Reiner, du bist ein super uninformierter Stichwortgeber, als hätte ich dich instruiert. Das Bauen und Bemalen schreckt viele Leute ab, meiner Meinung nach. Aber was denkt ihr denn, wie viele Leute kommen aus dem Modellbauhobby zu uns?
2: Keine. Ja,
1: also ja, sehr wenig. Ich denke mal, dass es auch eher... Also ich glaube nicht, dass man mit dem Modellbauhobby irgendwie die Brücke schlägt zum, zum Tabletop. Ich glaube eher, dass es so, so, so ein vorhandenes Grundinteresse ist das irgendwie in einem steckt.
3: Also natürlich... Ja, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ähm, ich habe viel Modell gebaut früher und ich glaube, ähm, das hat mich eher dazu verleitet, heute dann auch, wie ich es als Atelieronkel gemacht habe, Gelände zu bauen. Aber es hat mich nicht dazu verleitet, Püppis zu bemalen und diese Spiele zu spielen. Sondern eher so, um dieses Ganze drumherum ging es dann dabei halt.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass es bei mir so ist, weil äh, ich habe als Kind schon gerne Plastiksoldaten gehabt, noch von Revell und 1 zu 72. Und die habe ich nie bemalt und fand ich auch immer zu frickelig. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte revell modelle und mich jetzt angekotzt, dass die Dinger nur rumstehen. Also ich habe auch meine ersten Space Marines mit revell farben bemalt, ja, weil sie ja Ja, das habe ich das auch, Das sah furchtbar
1: aus.
3: Ja, hat jeder von uns. Ja,
0: glauben. furchtbar, geht gar, geht gar nicht. Ich habe damals noch im Games Workshop in Bremen äh, mich darüber mit jemandem unterhalten und der hat die Hände über den Kopf zusammen geschlagen. Wie viele arme äh, Miniaturen wo schon diesen scheiß Revell-Ölfarben zum Opfer gefallen sind.
2: Man kann mit denen auch Figuren nur malen, man muss es nur können.
0: Ja, aber als äh, absoluter Anfänger ist es schwierig mit den Ölfarben gut, weil die kannst du auch nicht so leicht runter verdünnen wie mit Wasser.
2: Ja, du brauchst halt Farbverdünnung. Ja, wie gesagt, das ist, ist nichts für einen Einstieg, ganz klar. Ja.
0: Aber jetzt gibt es ja von äh, Revell auch Acrylfarben und die sollen ja ganz gut sein. Ich habe sie nur noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich dazu nichts Fundiertes sagen. Auch die vom Aldi sind ganz gut. Also <lacht> okay, also ihr sagt, über Modellbau würdet ihr alle sagen, kommt eigentlich ja, keiner Hobby, außer wenig.
2: Ja, wenn, wenn dann auch, würde ich sagen, eher Leute, die eh schon eine Modellbau-Inklination haben, die gehen dann auch hin und bauen mal interessanteres Gelände. Die trauen sich vielleicht auch schon von Anfang an mehr zu, machen mal eine Conversion, machen ein bisschen mehr mit Fahrzeugen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, hey, ich habe jetzt 30 Jahre lang Scale-Models gebaut, jetzt kaufe ich mir noch 30 Spielzeugsoldaten dazu und dann geht's los.
0: <lacht> äh, ja, okay, da magst du recht haben. Ich fände es jetzt ganz schön, wenn äh, der andere Dennis dabei wäre, weil der ja in seinem Video, wo er darüber geredet hat, dass sich das Hobby ein bisschen abschafft, ähm, einen Punkt angesprochen hat, den ich auch ganz interessant finde, nämlich dieses, äh, wie ist eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit von uns Hobbyisten? Wie tragen wir unser Hobby quasi in neue Kreise? Und äh, das ist jetzt auch wirklich eine ganz offene Frage mal, mal an euch, was, was denkt ihr? über welche Wege könnte man am ehesten neue Leute für das Hobby begeistern? Und wer, wer anfangen will, sagt jetzt ich. einfach ich. Also,
3: das ist ja, genau. äh, Ex-Atelier-Onkel bzw. wieder Atelier-Onkel. Ähm, ich habe tatsächlich im Kollegenkreis mal äh, das eben schon erwähnte X-Wing angesprochen. Und da war tatsächlich großes Interesse das einfach mal kennenzulernen. Ich habe schon überlegt, das einfach mal für die Mittagspause mitzubringen, dass man da dann vielleicht mal so ein bisschen rumzocken könnte. Nun ist die Mittagspause zu kurz. Aber ich glaube, ähm, also es ist nicht mehr allzu fern, dass ich mich mit ein, zwei Kollegen mal so privat treffe und dann zocken wir einfach mal eine Runde x wegen. Und wer weiß, ob dann nicht tatsächlich auch der Einstieg ins Hobby gelingen wird. Allerdings geht es dann halt auch eher weniger um jüngeres, neues Klientel, sondern das sind dann schon alles so gesetzte Herren, die dann aber auch andererseits wieder die kaufkraft im hintergrund haben das ist ja
1: eben ist ja egal ein neues blut muss ja nicht jung sein ne
3: das ist richtig ja
2: ich denke auch ähm, zum einen sollte man sich halt von diesem von diesem ansatz wir müssen unser hobby wie äh, wie eine religion und das volk bringen verabschieden ich meine wie viele Kaninchenzüchtervereine machen das, wie viele Kirchenchöre machen das, wie viele von den zig anderen Hobbys in Deutschland gibt, machen das und von denen, die es macht, wie viele davon belächeln wir bei 90% ihrer Ansätze mitleidig, wenn wir es sehen? Ja. Ähm, ich, ich denke einfach. Womit wir uns als, als Hobby, als Nische abfinden müssen, ist, dass wir was haben, was wir gerne machen, weil es uns gefällt, wo wir zusammenkommen können, wo wir vielleicht Conventions haben, äh, Messen haben, wo wir diese Dinge pflegen und wo wir offen sein können für interessierte neue Einsteiger, die vorbeikommen. Und ansonsten können wir genau mit solchen Sachen wie X-Wing, wenn du halt auf der Arbeit einen Kollegen hast, mit dem du eh gerne über Star Wars, neue Filme und so weiter redest, kann man sagen, hey du, ich habe dieses neue Spiel. Aber auch das sehe ich jetzt weniger als Leute ins Hobby als Ganze bringen, sondern das sehe ich eher als, man macht was mit einem Bekannten und baut darauf vielleicht eine Freundschaft auf. Aber ich mache das nicht vor dem Hintergrund, hey, ich muss noch dringend neue Leute fürs Hobby rekrutieren, weil wir sterben ja gerade aus. Ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist, nicht auszusterben. Ähm ich ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass in manchen Bereichen der Szene mit einer gewissen... Verbissenhaftigkeit an diesem Nachwuchsproblem gearbeitet werden will. Das hatte man in Rollenspielen irgendwie auch mal vor acht oder zehn Jahren. Da hat sich, glaube ich, inzwischen so eine gewisse Resignation breit gemacht. Ähm, ich glaube auch, ich, ich glaube einfach nicht, dass man da nachwuchsmäßig so viel reißen muss. Es wird immer eine gewisse Anzahl an Leuten geben, die bunte Bilder von Figuren sehen und sich davon angezogen fühlen. Ob das jetzt mehr oder weniger sind als vor 20 Jahren, halte ich für nicht so wichtig. Ja, ich denke, das
1: ist... Also ich bin da ähnlicher Meinung. Also ich denke, man muss halt irgendwo sich in einer gewissen Weise zumindest damit abfinden, dass man sich irgendwo in einer Nische befindet. Und äh, es ist halt nicht umsonst irgendwie eine Nische, weil einfach das... das wahrscheinlich die, die Grund das Grundinteresse nicht bei so vielen Leuten nicht gegeben ist und wir sind eben halt so ein bisschen dieses nerdige Thema auch wenn natürlich der klassische Nerd heutzutage vielleicht nicht mehr so äh, so gesehen wird wie noch vor zehn Jahren oder so aber äh, man sitzt halt irgendwie in der Ecke und äh, ja da kann man sich ja dann auch gemütlich machen mit dem was man hat und ich, es ist halt nach wie vor so, wie ich es vorhin schon gesagt habe: so, es geht von Hand zu Hand und dann hat man vielleicht mal, sitzt man mit ein paar Leuten zusammen und man unterhält sich über das Thema. Ich kann da zum Beispiel auch ein Beispiel nennen: zum Beispiel äh, ist es bei mir so gewesen, ich hatte ja nun schon erwähnt, dass ich äh, diesen Wiedereinstieg beim Zivildienst hatte und dann ruhte es wieder eine, eine Zeit zwischendrin, also zumindest so zwei Jahre oder so. Und dann saß ich mit Freunden zusammen in einem ganz anderen Zusammenhang und dann sagte einer so mehr oder minder aus der Hüfte, ich hätte ja mal wieder richtig Bock, Warhammer zu spielen. Dann weiß ich, ach, du hast mal Warhammer gespielt? Ja, wieso? Du auch? Ja. <lacht> und da waren allerdings auch Leute dabei, die noch kein Warhammer gespielt hatten, die dann aber die Ohren gespitzt hatten und dann das interessant fanden und dann mit eingestiegen sind. Also wir haben dann eine neue Runde aufgemacht sozusagen und da sind auch zwei Leute, glaube ich, mit dazugekommen, die vorher damit noch gar nichts zu tun hatten.
3: Sind die denn dabei geblieben? Das würde mich mal interessieren. Sind die heute noch dabei?
1: Äh, Der eine... Weniger aktiv, was aber daran liegt, dass er mittlerweile ein Hobby gefunden hat, wo er, was heißt ein Hobby, das ist eigentlich sein Lebensinhalt neben dem Studium. Und also der ist mittlerweile Kraftsportler geworden, also war er damals auch schon, aber er betreibt das wirklich sehr intensiv und hat auch das Bedürfnis, Rekorde zu brechen, was er auch immer mal wieder tut. Und das nimmt halt irgendwie sehr viel Raum in seinem Leben ein. Also der wohnt in einer kleinen Studentenbutze, so ein paar Quadratmeter und da steht sein Bett, sein Schreibtisch und sein Power Rack drin. Das ist äh, keinen Platz mehr für eine Armee, meinst du? Ja, das heißt, er hat einfach keine, auch keine Zeit dafür. Und, äh, und das ist, da ist dieses, ich glaube, der hätte, wenn man ihn mal ein bisschen anschubsen würde, durchaus Bock. Also das ist nicht weg, aber es, ist, es ruht im Moment. Er hat halt so diese Phase, die wir alle mal hatten, jetzt im Moment, so, wo es einfach im Moment
2: mal ruht und wo andere Sachen interessanter sind. Also, ich, ich, ich denke, das ist auch, das ist einfach was ganz Normales, weil genau wie, wie jedes ernsthaft betriebene Hobby, in Anführungszeichen. Es ist halt ein mords commitment und damit rede ich jetzt nicht mal von der, von der finanziellen Investition. Die wird irgendwann tatsächlich, auch wenn du, auch wenn du viel Geld da stehen hat, wenn du halt jeden Monat 20 Euro ausgibst, hast du nach zwei Jahren auch einen Haufen Zeug da stehen. Das Finanzielle ist irgendwann überschaubar. Aber wenn du das Hobby betreibst, du brauchst Zeit zum Malen, du brauchst Zeit zum Basteln, du brauchst Zeit um diese Unmengen an Regeln zu studieren. Ich meine, die meisten Leute fühlen sich heute schon damit überfordert, eine Tageszeitung zu lesen. Wir wälzen 300, 400 Seiten Regeln und Fluff für unsere Spiele, gucken uns Bilder an, fahren auf, fahren auf Malkurse, sitzen zig Stunden da, um Figuren anzumalen. Und
0: Podcasten ganze Abende.
2: Podcasten ganze Abende. Und das das ist halt dieses, dieses... Äh, und wesentlich runterdrehen kannst du es halt eben nicht. Wenn du sagst, du machst Tabletop, dann ist, dann fängst du damit ein neues Hobby an. Das ist eben nicht wie ein Brettspiel aus dem Schrank ziehen. Ich mache heute Abend mal Tabletop. Und ich, ich denke, das ist auch eine ganz, ganz große Hürde, die, die wir gerne, die wir im Hobby sind, nicht so wahrnehmen. Entweder du machst es oder du lässt es. Dazwischen gibt es nicht viel Sinnvolles. Mit fünf Stunden im Monat kannst du nicht sinnvoll Tabletop spielen. Da kannst du dich nur frustrieren, dass du Geld für Figuren ausgibst, mit denen du nichts machst. Wobei
1: ich da kurz unterbrechen muss, dass es gibt Tatsächlich, meiner Meinung nach, ebenso gerade wie zum Beispiel äh, Freebooters Fate, das sind Geschichten, die man tatsächlich. Mehr oder minder nebenher betreiben kann, weil sie ein Regelwerk haben, was überschaubar ist, weil es äh, Spaß macht, weil man äh, mit wenig finanziellem Aufwand zumindest zwei äh, Mannschaften zu Hause stehen haben kann, wo man auch mal andere Leute mit dazu holen kann. Und ich glaube, das sind tatsächlich Dinge, wo man eben wie bei, nicht wie bei anderen größeren Systemen, äh, wo man eben halt wirklich äh, Unmengen an Sachen, Material braucht oder ganz komplexe Regeln lernen muss. Und da hat man so ein bisschen mehr so noch diesen, diesen Party-Faktor
2: mit dabei. ja ich habe ehrlich gesagt bei Freebooters Fate den Eindruck, dass es in der Beziehung die gleiche Mogelpackung ist wie Infinity, was ich ja nur sehr mag. Äh, hast du mal gesehen, wie viel Arbeit in so einem Tisch steckt? Also Infinity kannst du auch ganz leicht spielen. Du brauchst halt bloß jemanden, der irgendwie zweieinhalb Kubikmeter Gelände daheim ja, natürlich, hat. Natürlich, aber wiss, wiss. sonst sieht, sonst sieht's nämlich nicht aus. Aber es lässt sich, also zumindest äh, Freebooters
1: Fate lässt sich auch noch relativ effektiv mit überschaubarem Gelände spielen. Außer
0: man hat die ja, Bruderschaft das zu ist sich.
1: dann ein anderes Thema.
0: <lacht> ähm, ich sehe das aber ganz ähnlich, ich finde den Zeitfaktor, den Hans Reiner angesprochen hat, gar nicht zu vernachlässigen, weil äh, ich bin jemand, der sehr viele Modelle gebraucht kauft, also, ähm, einfach halt auch aus Kostengründen und wenn ich dann mal bei Ebay stöber, wie oft liest man das, ich trenne mich von meiner langjährig gesammelten XY-Armee, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür habe. Das ist, glaube ich, das liest man, glaube ich, in 90% der Auktionen und in den anderen 10% meine neue Partnerin hat kein Verständnis dafür, ähm, auch ein schönes Thema für einen Podcast, fällt mir gerade auf, äh, aber es ist, glaube ich, dieser Zeitfaktor ist nicht zu unterschätzen und ich bin ja nun in meinem Freundeskreis, sage ich auch mal, ähm, der einzige wirkliche Tabletopper, weil ich baue Gelände, ich male, ich bastel, ich äh, setze mich auch über das reine Spielen, Malen und Basteln mit dem Hobby auseinander, weil, weil wir jetzt hier diesen Podcast machen. Also, ähm, und wenn ich mir meine Freunde angucke, die schreckt halt der enorme Zeitaufwand und gerade auch das Malen enorm davon ab, sich da mehr zu investieren. Sogar die, die mit mir Tabletop spielen. Die spielen dann halt mit nicht bemalten Armeen. Ja, äh, ich glaube, sonst hätte ich noch nie Tabletop gespielt.
1: <lacht> du, weil du nie irgendwas ähm, fertig hast? Ich habe ein paar Sachen, wo ich tatsächlich, also... Freebooters Fate könnte ich tatsächlich mit einer Mannschaft spielen, die komplett bemalt ist und Infinity könnte ich auch spielen mit komplett bemalt, allerdings vielleicht nicht ganz flexibel vom Listenbau her, aber ich habe da doch schon einige Sachen mittlerweile, die komplett bemalt sind oder sagen wir mal so, bei mir ist es immer so, es ist irgendwie nie komplett bemalt, weil immer es ist erstmal so grundbemalt und dann denkt man sich, ach hier könntest kennst du nochmal und dann setzt man sich zwei Monate später nochmal dran und setzt irgendwie nochmal einen Akzent oder so aber äh ja, <lacht> ich bin ein, ich bin der Jäger und Sammler, weil wie, wie wir das eben schon mal angesprochen hatten mit den ganzen Systemen, also ich äh, ja, habe mittlerweile so viel im Schrank, wovon leider Gottes vieles auch noch unbemalt ist, aber nicht alles unbespielt. Also es ist eben halt so, ich habe nicht so die Zeit, nebenher alles auch noch zu bemalen, weil dafür habe ich einfach noch zu viele andere Hobbys und, äh, und ja, Arbeit und Familie und so weiter, was auch irgendwie alles Zeit in Anspruch nimmt. Aber naja, den Anspruch habe ich auch nicht. Ich möchte, also ich habe schon den Anspruch, alles irgendwann hoffentlich mal zu bemalen. Aber irgendwie ist das auch eine Illusion, die man sich macht, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich habe mir für 2015 auf jeden Fall vorgenommen, viel zu bemalen. Also äh, den, den Anfang machen jetzt meine ganzen Saga-Fraktionen, die ich mir, ja gut, gerade erst letztes Jahr gekauft habe. Und meine, äh, meine Hordes-Trolle wollen auf jeden Fall auch noch weiter bemalt werden. Aber ja, aber ich denke, das ist eine wesentliche Hürde ins Hobby. Die Zeit, das Geld. Auf der anderen Seite kann man aber jetzt auch wieder ganz ketzerisch fragen, aber ist das nicht bei ja, jedem Hobby so? Ich muss, man muss ja auch
1: immer bedenken, wo setzt man seine Prioritäten und ich, gerade wenn ich jetzt mal an meine Jugend, gut, das klingt jetzt so, als wäre ich schon Stein alt, aber äh, danke. Ähm, aber äh, wenn ich daran denke, dass die Leute teilweise, wenn sie angefangen haben, Ausbildung zu machen, dass sie dann am Wochenende 50 Mark waren es ja damals noch in der Diskothek gelassen haben, jedes Wochenende oder irgendwie jeden Monat mehrere hundert Euro in ihr Auto gesteckt haben. Naja, ne?
0: Ja, das äh, stimmt. Ähm, das sage ich mir auch immer, ich bin ja nur Raucher und äh, auch nicht so der Partygänger, aber ich glaube, das gilt für, also das Nicht-Partygänger gilt, glaube ich, für die meisten Tabletopper. Ähm, das ist Dementsprechend, dementsprechend, <lacht> dementsprechend äh, sage ich mir da auch immer, gut, okay, das Geld, was andere versaufen oder verrauchen, gebe ich halt für Minis aus. Und mehr. So, jetzt lasst mich mal eben meinen schlauen Zettel konsultieren, äh, welche Fragen wir noch nicht besprochen haben. Zeitlich sind wir nämlich noch ganz gut dabei. Ähm, die Frage, ob sich der Einstieg verändert hat in den letzten zehn Jahren, haben wir ja schon grob angesprochen. Denkt ihr, er wird sich in den nächsten zehn Jahren signifikant weiter verändern? also ich
1: würde sagen er wird sich vom grundstock her nicht verändern vielleicht wird sich verändern was gespielt wird aber nicht wie es wie die leute daran kommen also ich bin der meinung es kommt weit geht weiterhin von hand zu hand äh, weswegen eben halt das neue GW-Modell wahrscheinlich meiner Meinung oder ja, wahrscheinlich irgendwie nicht ankommen wird mit eben Läden schließen, kleiner machen und so weiter. Äh, keine Probespiele mehr und äh, hier kannst du nur noch kaufen, wenn du es äh, hier bestellst und dann kannst du es eigentlich auch von zu Hause aus bestellen. Äh, dann brauchst du nämlich nicht in den Laden latschen, um es abzuholen. Ähm, also von daher glaube ich, dass eben gerade das, wenn die Leute direkt an die Hand genommen werden, das ist der ist und bleibt der Einstieg.
3: Wobei, du meintest gerade von zu Hause aus bestellen. Was ich glaube, was auch sehr stark in Zukunft kommen wird, ist halt auch tatsächlich das, was ich in den letzten Monaten beziehungsweise ein, zwei Jahren immer stärker ähm, herausarbeite. Das sind diese Kickstarter- oder Indiegogo-Projekte, wo du halt einfach dann im Netz schauen kannst, wie viele Leute sind dabei oder sagst ein Kumpel Bescheid, hier, guck mal, das ist doch mal ein Thema. Und ich glaube, dass das durchaus auch ein neues neues Einstiegsmodell sein kann, dass du da ähm, eine komplette Armee, ein komplettes Spielsystem einfach so mal per Klick kaufen kannst. Wenn du bereit
1: bist, entsprechendes Geld zu investieren. Ne? Das, ist, das ist die Hürde, die dann wieder da ist. Ne? Natürlich,
3: dementsprechend viel zahlen muss man ja aber auch bei jedem Tabletop, wenn du nicht gerade so den kleinsten Skirmisher hast. Insofern, wie war das dabei? All Cry von Martin Front. Ich glaube, da haben wir jeder knapp 150 Dollar ausgegeben und äh, das erschien mir so wahnsinnig wenig. Und ja, für andere für den ist Grundstück. das vielleicht ja genau. Ich habe mehr ausgegeben. <lacht> <lacht> ja. wie, ich erinnere mich noch genau. Wie war das? Ähm, nach nach einem halben Jahr oder sowas konnte man noch was dazu kaufen und du meintest, glaube ich, irgendwie, es fühlt sich so an, als ob ich äh, noch gar kein Geld ausgegeben hätte, weil das Ganze schon wieder so lange her ist. Nee, ich das doch war, sehr das, darüber.
1: das war als äh, ich glaube, das war tatsächlich als die erste Box angekommen ist, wo ich dann so gedacht habe: Ja, irgendwie fühlt sich gar nicht so an, als hätte ich schon <lacht> Geld dafür ausgegeben. Ja,
0: ja, genau. <lacht> es war ja auch so lange her, das ist auch meine Erfahrung mit Kickstartern. Äh, alle, an denen ich teilgenommen habe, und ich habe letztes Jahr damit angefangen, die haben alle jetzt enorme Lieferverzögerungen. Also ein Spiel sollte im Januar kommen, es ist immer noch nicht da. Aber sobald es da ist, mache ich ein paar Ja, aber das,
1: ich glaube, das sind auch Sachen, die sollte man mittlerweile über Kickstarter wissen, weil das einfach oft eben gerade Kickstarter von kleinen, äh, neu gemachten Unternehmen gestartet werden, zumindest sehr oft. Und äh, mit, mit wenig, wenig Markterfahrung. Markterfahrung. Ja, ja. Und natürlich ist auch immer die Frage, was für einen Anspruch hat man an die, da, die Sachen, die man macht. Und wenn man dann irgendwie die ersten... Äh, Masterfiguren dann kriegt und denkt sich, ja Gott, die sieht aber scheiße aus, dann kann man sich entscheiden, okay, gebe ich das jetzt in den Guss oder äh, lasse ich das nochmal überarbeiten. Ne? Aber die Leute, die wollen natürlich alles immer sofort haben und die haben dann auch wahrscheinlich das Ding hinter dem Kickstarter nicht verstanden. Wobei natürlich, klar, wenn die Leute sagen, bis dann und dann wird es wahrscheinlich kommen, aber wie gesagt, das sollte man mittlerweile, äh, wenn man den Kickstarter-Markt so ein bisschen beobachtet hat, wissen, dass eigentlich sollte man, ein Jahr sollte man ein Verzögerung mehr. ist
0: nichts. Okay, Hans-Reiner, was denkst du, wie wird sich der Einstieg ins Hobby verändern?
2: Um, ich denke, er wird sich im Großen und Ganzen gar nicht verändern. Es wird wie bisher so sein. Ein paar Leute kommen dadurch zum Hobby, dass sie unterwegs was sehen. Ein paar Leute kommen vielleicht durch Computerspiellizenzen zum Hobby, wie bisher auch. Ein paar andere Leute kommen durch, in Anführungszeichen, Einsteigerdrogen wie X-Wing oder... Ähnliches dazu und viele werden weiterhin dazu kommen, dass irgendeiner ihrer Kumpels damit angefangen hat oder dass sie irgendein schmieriger na okay, das war jetzt gemein, irgendein äh, netter GW-Verkäufer von der Straße geholt hat, nee, das, das sollte jetzt eigentlich ein blöder Spruch sein, aber sowas kommt im Podcast dann immer doof rum, deswegen, nein, das war jetzt nicht irgendwie negativ gemeint, äh, einfach zum Beispiel durch einen GW-Laden, wo man auch nett an das Hobby rangeführt worden ist, Jetzt, vielleicht sind das die Kids, die heute angefangen haben, die vielleicht jetzt von 12 bis 13 spielen, die werden in zehn Jahren mit der Uni fertig sein und sich denken, hey, ich habe doch damals mal was gespielt, das war cool und die Modelle habe ich ja noch im Keller und dann kommen die auch wieder dazu und ich denke mal, so wird es weitergehen. Ob das so viele oder so wenige sind wie heute, wissen wir nicht, das sehen wir in zehn Jahren. Das ist eh, wenn du zehn wenn du Jahre zurückguckst, wer hätte sich vor zehn Jahren gedacht, wo wir heute stehen, wo das Hobby heute steht. Schwer zu sagen.
0: Okay, dann habe ich jetzt äh, noch zwei kleine Thesen, wo ihr gerne noch mal Stellung zu, ne zu nehmen könnt. Und zwar äh, die erste ist: Kaum jemand steigt mit dem historischen Tabletop ein.
1: Ja, ähm, kann man das so sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, es gibt eben gerade im historischen Bereich eben die Menschen, die sich von der Pike auf, glaube ich, mit dieser Sache beschäftigen so, ne? Die dann irgendwie die sind ja sehr enthusiastisch, was das angeht und das kommt ja nicht von ungefähr. Ich denke mal, die werden sich schon immer irgendwie für die ganze Geschichte begeistert haben und vielleicht w wollen sie dem Ganzen dann irgendwann eine plastische Reform geben. Ich habe persönlich keine Erfahrung, weil ich äh, also zumindest nicht die klassischen äh, äh, historischen Tabletops spiele. Ich habe halt die Flames of War hier stehen, ich habe Bold Action hier stehen. Aber äh, das war es dann auch schon so mit historischem Tabletop. Und die zählen ja jetzt auch nicht so zu den Dingen, die man so richtig als 100% historisches Tabletop ansieht. Ne? Äh, aber ich glaube schon, also ich kann es mir zumindest sehr gut vorstellen, dass äh, gerade die historischen Tabletopper ohne den Umweg ist, äh, auch ins historische Tabletop schaffen. Also nicht über den Marktführer Games Workshop.
3: Es ist da vielleicht auch die Frage inwiefern fängt ein Tabletopper mit dem historischen Bereich an? Vielleicht ist es auch eher so ein, so ein typischer Sammler, der damit anfängt. Ne? Wer sich interessiert für die Historie, der denkt sich dann vielleicht so, ach hier, geil, siebenjähriger Krieg, da kaufe ich mir doch mal Figuren für und dann hat er zumindest schon mal die Zinnfiguren zu Hause und dann denkt er sich, ach, die sind ja ein bisschen nackig, vielleicht bemale ich sie mal. Und dann kommt man vielleicht auch tatsächlich über diese Schiene nach und nach ins Hobby. Das Hobby hat ja mehrere Facetten. Es ist ja nicht nur das Tabletop-Spielen. Es ist ja durchaus auch das Sammeln, Bemalen, der Fluff, es gibt da ja doch vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen.
0: Ich muss dich da aber verbessern, Dennis, der hieß 30-Jähriger Krieg, nicht 7-Jährig, 30-Jährig. Ey, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ne? <lacht> Hans Reiter, was meinst du? Gibt es, oder gibt es viele Leute, die direkt mit dem historischen Spiel anfangen? Ganz ehrlich, ich kann es nicht beurteilen.
2: Die, die historischen Spieler, die ich kennengelernt habe spielen eigentlich in der Mehrzahl was ganz anderes als das, was wir spielen. Da gibt es zwar auch Spiele, wo sich Leute Armeen mit Punkten zusammenbauen und die dann gegeneinander spielen, aber viele von denen kommen, wie auch schon gesagt wurde, aus ein bisschen anderen spielerischen Ecke. Die spielen einfach bestimmte historische Szenarien. Da ist einer der Gastgeber, die meisten von denen sind Sammler, haben genug Armeen für, für mehrere Spiele in einer Epoche daheim. Da wird dann abgemacht, hey, wir treffen uns am Samstag bei mir, wir spielen... Hundertjähriger Krieg, dreißigjähriger Krieg, was auch immer. Und ich stelle die und die und die Schlacht, und dafür suche ich die Truppen raus, und dann kommst du dahin, und da ist der Tisch schon aufgebaut, und die Einheiten stehen, und die Listen stehen, und das Essen steht, neben dran, und dann gehst du das Szenario durch und dann wird geguckt, wer welches. das wird vielmehr wie ein Brettspiel mit historischem Einklang gespielt. Von daher, ich weiß nicht, wo die alle herkommen. <lacht> also die, die, wenn, wenn, wenn man sich mit, mit historischen Spielern dieses so Spiel unterhält, die haben wirklich die verschiedensten Hintergründe. Manche von denen sind in der Jugend auch mal über diese kleinen Figuren gestolpert. Viele von denen finden ja diese super kleinen Maßstäbe sehr ansprechend. Also 6mm, 10mm, 15mm, was im historischen Bereich ja viel weiter verbreitet ist als bei uns.
0: Ähm, ich kann das nicht sagen. Okay, wenn, die wachsen ihr, wenn ihr historische Spieler seid und euch hierzu äußern wollt, lasst, äh, schreibt mir eine E-Mail an tom.magabotato.de, wir können da gerne nochmal eine Zusatzfolge aufnehmen. Ähm, meine letzte These an euch ist, wenn die Ladengeschäfte verschwinden, und zwar jetzt nicht nur die GW, sondern auch die unabhängigen Händler, wird auch ein Großteil des Hobbys verschwinden.
1: Nein, würde ich persönlich nicht sagen, ganz einfach aus dem Grund, weil wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass es wirklich von, von Hand zu Hand weitergeht, also von Spieler zu Spieler. Die Läden sind ein kleiner Bonus, also gerade eben halt die, die Läden, wo auch gespielt wird und wo äh, Probespiele gegeben werden. Aber ich glaube, unterm Strich ist die
2: Mehrzahl der Spieler kommt eben wirklich über den Freundeskreis dazu oder den Bekanntenkreis. Also ich, ich denke mal, erstens, ich glaube nicht, dass die Läden verschwinden. Es ist nicht so, dass alle Läden sterben. Es gibt Läden. Ja, das habe ich noch nicht die, gesagt. Es, es gibt es gibt sehr viele Läden, denen gibt es sehr gut, weil sie genau mehr anbieten als das, was gerade genannt wurden. Mehr als einen kleinen Bonus. Viele, sage ich mal, viele von den Besitzern, die es, die es heute noch gibt, ich habe den eher den Eindruck, wir sind am Ende des großen Ladensterbens eher. Das sind Leute, die haben die Zeichen der Zeit erkannt. Die wissen, dass sie im Internetgeschäft nur dann Konkurrenz machen können, wenn sie ihren Kunden was anbieten, was sie im Internet nicht kriegen. Und ähm, deswegen, ich denke ja, wenn alle Läden verschwinden, würde das dem Hobby einen ziemlichen Schlag versetzen. Weil auch wenn man über Freunde dazu kommt, für, die, für diejenigen von uns, die länger im Hobby aktiv sind, ähm, bleibt es ja nicht nur bei dem ursprünglichen Freundeskreis sondern man kommt auch in Kontakt, man sucht neue Spieler und da sind die Läden ganz wichtige Anknüpfungspunkte. Ja. Und äh, ich glaube, wenn, wenn, wenn Läden komplett verschwinden würde, das mittelfristig das Internetgeschäft und damit die Branche als Ganzes erheblich negativ beeinflusst. Aber ein ganz
1: wichtiger Punkt, also wenn wir jetzt zumindest von den reinen Tabletop-Läden sprechen, mir persönlich ist zumindest kein reiner Tabletop-Laden bekannt, der nicht auch Online-Handel anbietet.
0: Äh, Highlander Games in Bremen zum Beispiel.
1: Ist kein reiner Tabletop Laden.
0: Ah ja, okay, gut, hast du auf der Recht. Atlantis Hamburg.
1: Ich sagte ja, ist reiner Tabletop Laden.
2: Okay, definiere reiner der Tabletop Laden. Jemand, der keine Rollenspiele hat. Ach, das ist das, das ist absurd. Das ist einfach das ist einfach. Äh, solche Läden kenne ich
0: überhaupt nicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen an der Realität des Hobbys vorbei, weil die Leute, die Tabletoppen, spielen, noch Brettspiele oder machen noch Rollenspiel. Dann, ich, ich, andersrum gefragt, nenne mir
2: irgendeinen existierenden reinen Tabletop-Laden, der nicht nur online existiert.
1: Äh, Tabletop-Shop, äh, also ist zum Beispiel eine Fassung. Also, was heißt reiner Tabletop-Laden? Aber die, die, nein, also die wirklich zu, sage ich mal, 95% Tabletop anbieten oder eben Artverwandtes, aber die meisten, diese gemischten Läden sind ja eben halt diese Brettspiele,
0: Comics, Bücher, hast du nicht gesehen, ne? Also bei, bei Artverwandtes würde ich dann aber den Highlander Games in Bremen zum Beispiel schon zuzählen, weil die meisten Brettspiele, die da im Regal stehen, sind halt auch so ähm, Fantasy Flight, Pegasus, Highlander, äh, Highlander, durch also Heidelberger etc. und Klar, sowas wie ein Konzept oder ein Camel-Up oder so steht da auch mal im Regal. Aber ich, aber ich, ich würde sagen, es ist hauptsächlich... Ja, aber führen die nicht auch Bücher? Ja, aber dann auch nur ein paar Mangas und... Äh Keiner
2: dieser Läden macht mit den Büchern nennenswert Umsatz. Wenn du dich mit den Leuten unterhältst, dann sind das in der Hauptsache Mitnahmeartikel. Und ähm, ja, du, du musst mit so einem Laden generell versuchen, ein, ein Nerd-vollständiges Sortiment anzubieten. Weil wenn du nur den einen Artikel hast, den der Mann sucht, dann kriegst du auf die Dauer deine... Also Das, das hat einfach was mit Geschäftsführung, wie du so ein Geschäft aufziehen kannst, zu tun. Du brauchst halt Entry-Points, also Sachen für die, die Leute zu dir kommen und dann brauchst du Mitnahmeartikel, damit sie halt nicht nur 15, sondern wenn es geht, 50 Euro da ausgeben. Und ähm, ich, 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 ich finde diese Unterscheidung, reiner Tabletop-Laden oder nicht, nicht sinnvoll. Ich finde die Beobachtung interessant, ja, viele von denen haben auch ein Online-Geschäft, in der Regel mit der Aussage, es schadet nichts, es auch noch mitzunehmen weil du hast nichts davon, kein Online-Geschäft zu treiben. Sobald du eine gewisse Größe überschreitest, brauchst du eh eine gewisse Lagerkapazität und du kannst auch dein lokales Publikum besser verdienen, wenn du äh, besser bedienen, wenn du einen größeren Warenumsatz hast. Ähm das ist einfach eine, eine Größenfrage und eine Einzugsgebietfrage,
0: denke ich. Dann lasst doch Dennis äh, auch noch mal was zu der These sagen mit den Hobbyläden.
3: Ja, ist schwierig. Also ich glaube, dass ein reiner Hobbyladen, ähm, reiner Tabletop-Hobbyladen auch schwerlich möglich ist. Ähm, ich glaube, dass das Geld kommt tatsächlich eher durch den Online-Handel. Wenn man dann zusätzlich noch was anbietet, ist es natürlich umso besser. Und ähm, um auf die Kernfrage zurückzukommen, viele Kontakte knüpfen wir tatsächlich oder knüpfe ich auch tatsächlich über neue Leute, die ich in Tabletop-Läden kennenlerne und da lerne ich dann auch tatsächlich neue Spiele kennen, die ich jetzt im Internet vielleicht ja mal kurz gesehen habe, aber die mich nicht interessiert haben und dann sehe ich sie tatsächlich vor mir auf dem Tisch stehen und denke so, ach, ist ja doch ganz interessant. Also ich meine, das ist mit Saga der Fall gewesen, das ist mit X-Wing der Fall gewesen. Dann ist es teilweise, mal genau das Gegenteil, also es gibt ja jetzt so einen X-Wing-Ableger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist da irgendwie Dungeons Dragons oder äh, aus dem Star Trek-Universum. Das ist dann eher so, meine ganz persönliche Meinung, Entschuldigung, aber das ist dann mehr so ein bisschen Kinderspielzeug. Naja, aber ich glaube halt, dass, dass diese Läden unheimlich viel dazu beitragen, dass das Hobby weiter verbreitet oder sich zumindest untereinander weiter verknüpft. Ob nun so viele neue Spieler dazu kommen, ich sag mal, das Laufpublikum ist relativ gering. Aber auch da werden sie sicherlich ihren Anteil bei haben.
0: Ich sehe das äh, ähnlich wie Dennis, also äh, wie der äh, bärtige Dennis aus dem Atelier. Ähm, ich glaube auch, dass Hobbyleben sehr wichtig sind, vor allem auch unabhängige Hobbyläden. Also wenn es nur Games-Workshop-Läden gäbe, würde das dem Hobby nicht gut tun. Äh, besonders wegen Games Workshop. Ähm, aber gerade dieses neue Systeme kennenlernen, MaliFuchs ist so ein Beispiel, äh, das habe ich immer wahrgenommen, dass es das gibt und es war mir immer Schrott egal ich habe nur gehört, dass es gute Kunststoffminis haben soll und das war es auch schon wieder. Jetzt war ich neulich tatsächlich in einem Hobbyladen, wo das gespielt wurde und ich habe gesehen, auch das ist mit Pokerkarten, das sieht ja zumindest ganz nett aus und so bin ich auch auf War Machine Hordes aufmerksam geworden und so bin ich auch auf Uncharted Seas unglücklicherweise aufmerksam geworden. Aber das gehört auf jeden Fall dazu und auch die die dieses Zusammenkommen und neue Leute kennenlernen, wie zum Beispiel auf der Taktika oder anderen Messen, das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Aspekt, um überhaupt im Hobby involviert zu bleiben. Also ich glaube, wenn wir keine Ladengeschäfte mehr hätten, würde das dem Hobby überhaupt nicht gut tun.
1: Ja, ja gut, dass es ihm nicht gut tut, ist ja eine andere Frage. Aber die Kernfrage war gewesen, ob das Hobby dann stirbt. Ne?
0: Ja, aber ich, ich stelle meine Fragen ja grundsätzlich etwas überspitzter, damit ihr ein bisschen Anstoß daran nehmt. Das ist ja Taktik. Ach so. <lacht> Nein, aber schon recht, also ich glaube, aussterben würde das Hobby tatsächlich auch nicht, aber ich glaube, es würde noch nischiger werden. Gibt es das Wort? Nischig? Jetzt schon. Ich habe ein Wort geschaffen. Dieser Podcast ist Unwort so 2016. Ähm, Nennen wir das Wort. <lacht> 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 äh, <nee. lacht> ähm, okay, wir haben den Punkt des Podcasts erreicht, wo jeder von euch, wenn er irgendwas hat, was er noch ansprechen möchte zum Thema, das gerne tun kann.
1: Ja, ich würde sagen, wir hatten vor einer gefühlten Ewigkeit mal kurz das Thema angesprochen mit den Systemen, die irgendwie groß auf den Markt kommen und dann wieder verschwinden. Und ich glaube, das wesentliche Problem dieser Systeme ist, dass sie groß einsteigen wollen und dann keine Beachtung finden, weil sowas wachsen muss und das erkennen die meisten nicht. Und ich, es gibt einige Firmen, die das weiß ich nicht, ob sie es erkannt haben oder ob sie es instinktiv richtig machen, aber die einfach viele, viele gute Ideen haben, aber halt nicht alles in der Masse auf den Markt werfen, sondern sagen, okay, wir konzentrieren uns erstmal auf das, was wir machen und dann bringen wir, bringen wir Stück für Stück das raus und die sich so einen Kundenstamm erarbeiten und kontinuierlich größer werden also wie zum, gut ob sie wirklich größer werden, ist dann wieder dahingestellt aber ich meine, Freebooters Fate ist so eine Sache wo eben halt wirklich kontinuierlich immer was nachkommt, aber wo irgendwie man nicht das Gefühl hat, jetzt wird hier massenhaft was auf den Markt gedrängt und es ist halt natürlich ein Skirmisher das heißt, man kann es mit wenig Figuren spielen aber, ne, wir haben ja jetzt auf der Taktika gesehen, da ist was im Anmarsch dass man es dann auch wieder mit mehr Sachen mit mehr Figuren spielen kann
0: Was sich dann an die Leute richtet, die sowieso schon eine Mannschaft von 20, 25 Plänen so zu Hause haben
1: Und, äh, die andere Seite, also wo, wo ich zumindest das so sagen kann, wäre für mich Megalith Games, die ja wirklich als, äh, nicht nur so angefangen haben, sondern immer noch ein Zwei-Mann-Betrieb sind irgendwo und äh, die wirklich, also wenn man zumindest bei mal mit den Leuten spricht und auch bei ihnen im Forum liest, die sind in ihrem eigenen Forum auch sehr aktiv, also das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man denn Englisch spricht, weil das meiste da auf Englisch abläuft, wobei die Jungs ja Deutsch sprechen und die wirklich viele, viele Ideen haben und äh, die Leute bemängeln oft, ja, da kommt nicht so viel nach. Aber die sagen halt, naja, wir müssen halt erstmal das richtig machen, was wir jetzt haben. Und dann schauen wir mal, wo es die Reise hingeht. Ideen haben wir genug, ne?
0: Wie seht ihr das, Hans-Reiner? Schwer zu sagen.
2: Okay, danke. <lacht>
3: ja, also ich möchte mal äh, ein Wort an irgendwie... <lacht>
2: <lacht> das war nicht ernst gemeint, dass ich über das Maul fahre. Nee, es... <lacht> Okay, Dennis, danke. Ruhig, äh, ich so. möchte gerne mal ein
3: Wort an Eltern richten, weil ich habe tatsächlich durch Marga Butato und auch durch TWS danach ähm, Eltern kennengelernt, die mich gefragt haben, was ist denn das überhaupt? Da sind ähm, Ex-Arbeitskollegen auch dabei gewesen, deren Kinder im Tabletop angefangen haben und ich möchte sagen, äh, gönnt denen das, fördert sie, weil es mag auf dem ersten Blick vielleicht ein bisschen nerdig aussehen, aber was, was machen die Kinder denn? Ihr kriegt sie weg vom Fernseher, ihr kriegt sie weg vom Computer, sie sind sozial aktiv, weil sie sich mit anderen Leuten treffen, sie bemalen, sie basteln, sie werden kreativ. Ich kann einfach nur empfehlen, sie ja, sie Kriegen spielen Krieg, nach. okay. Äh, Schnüffeln, <lacht> doch ich wollte jetzt positiv, ich wollte es tatsächlich positiv ausdrücken, aber an. ich merke schon, ihr habt es kaputt
0: gemacht. <lacht> ist nein, nein, ich, ich, ich kann das aber verstehen, also ich verstehe deine Argumentation.
3: Also bitte ja, das war es eigentlich auch schon. Also ich meine, fördert einfach diese, diese dieses Hobby, es lohnt sich, die Kinder haben was davon, ihr habt was davon.
0: Also ich werde, also ich weiß nicht, wie viele Eltern wir hier tatsächlich erreichen, aber ähm, ich, vielleicht kann ich das ja irgendwie dem Kinderschutzbund zukommen lassen oder so.
1: Wobei ich sagen muss, vielleicht sollten wir das auch nochmal kurz aufgreifen, durch unsere Messebesuche haben wir auch äh, immer mal wieder äh, nette kleine Nerdfamilien getroffen, wo dann auch die Kinder im jungen Alter schon ans Hobby rangeführt werden. Und das fand ich immer sehr schön, das zu beobachten. Wenn da die kleine Tochter, die keine Ahnung, also wirklich noch im Alter ist, wo man sagen würde, nein, das ist noch kein Tabletop-Alter, die allerdings eine selbstbemalte Space Marine Armee besitzt. Also das ist doch was.
3: Ja, oder meine besten Spiele beim Soldatenmurmeln, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, das waren gegen kleine Kinder, die ungefähr halb so groß waren wie ich und die haben mich ganz einfach, wie heißt das so, schön weggetabelt.
0: Ich glaube, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, wird das auch sein, ich frage nicht, hast du die Hausaufgaben schon gemacht? Wie weit sind deine Orks? Immer noch nicht fertig, ab auf dein Zimmer. Und du kommst erst wieder raus. Ich glaube, ne? damit würdest
1: du nur das Gegenteil erreichen.
0: Ich will die Airbrush hören. Ja, nee, schon klar. Aber ja, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt. Äh, Nerdfamilien und ich sag mal so, die Leute jetzt in eurem Alter, die jetzt langsam anfangen, Kinder zu kriegen, also ihr persönlich jetzt nicht, sondern ihr eure Partnerin, ähm, das sind ja auch Leute, die das garantiert an, eure, an ihre Kinder weitergeben wollen. Nein, die sollen äh, so
1: einen Unsinn nicht machen.
0: Gemeinsames Zeit verbringen. Und die spielen, sollen was Seriöses lernen. Gitarre.
1: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also da kann ich für mich, ich, ich warte eigentlich schon drauf. Ich, ich gieße ihn immer fleißig, den kleinen Mann, dass er auch bald dann vielleicht mal den Pinsel halten kann. kann.
0: <lacht> <lacht> Dauert ja nur noch so knapp 10, 11 Jahre. Ja. <lacht> ja ähm, ich weiß nicht, hat irgendjemand noch was zum Thema hinzuzufügen? <lacht> <Gut>. <lacht> die Pause lasse ich original tut, so tu, drin tut,
2: tut mir leid, irgendwann ist, ist, ist alles nee, nee, gesagt
0: ist gut, die Pause lasse ich so drin ähm, dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, es hat mir sehr sehr großen Spaß bereitet, wieder einmal mit euch zu podcasten und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen
1: Ja, Dito.
2: Ja. was und wird denn der nächste Stammtisch? was wird der nächste Stammtisch?
0: Wir sind ja momentan am Überlegen und da können, da kann die Community vielleicht uns auch das ein oder andere Wörtchen zu in die Kommentare schreiben, ob wir so einen festen Podcast immer so zum Monatsende machen, wo wir einfach plauschen über die News und was so in der Szene passiert ist, resümieren und dabei vielleicht das ein oder andere Bierchen trinken und nebenher Püppchen bemalen. Quasi einfach so einen Stammtisch, den man sich danach anhören kann, wenn man selber gerade am Bier trinken und Püppchen bemalen ist. Also wenn ihr da draußen darauf Bock habt und euch das anhören würdet, lasst es uns doch in den Kommentaren wissen, dann wäre das quasi unser regelmäßiger Stammtisch und ähm, ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein Brettspiel und ich weiß noch nicht hundertprozentig welches, aber da findet sich schon was.
2: Ja, gibt ja eine Menge Schöne im Moment.
0: Ja, 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 ja definitiv. Aber ob es was top wird, weiß ich nicht, weil äh, ich habe noch so viele rumliegen, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe wo ich der Meinung bin, die müssen mal besprochen werden. Äh, es war nur bisher die Zeit nicht dafür da. Gut. Leute, ich, ich danke euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und euch da draußen danke fürs Zuhören. Hinterlasst uns einen Kommentar. Ähm, denkt dran, ihr nehmt damit am Gewinnspiel teil. Äh, ich weiß, dass die anderen beiden müssen jetzt noch die aktuellen News machen, die ihr jeden Tag bei uns sehen könnt und es geht auch im Blog regelmäßig weiter.
2: Oh ja, da muss ja auch wieder was geschrieben
0: werden, richtig. Genau, das war Magabotato, der Podcast äh, rund um Tabletop und Brettspiele. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
2: Tschüssi. Tschüss. Wiederhören. Tschüss.